0: Está entrando a ar. RemoCast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve, galera que se liga aqui no RemoCast. Vamos trazer hoje a fala do presidente azulino, Fábio Bentes. Ele que, na tarde desta segunda-feira, dia 24 de fevereiro, conversou com a imprensa sobre vários aspectos. Os principais, a chegada do Mazola Júnior, a conversa até o acerto com o novo treinador azulino, a dispensa do ex-comandante técnico do Leão, o Rafael Jax e também sobre dívidas, empréstimos, enfim, vamos acompanhar esse bate-papo agora na íntegra aqui no RemoCast, o podcast da torcida do Clube do Remo. Queria meu primeiro pronunciamento após o fatídico resultado lá de Brusque, enfim,
1: lamentável o que aconteceu lá, totalmente inesperado e enfim, só tenho pedir desculpa para nossa torcida, mas imediatamente a gente tomou a providência de afastar o treinador, ainda em Brusque, conversamos com ele, enfim, havia um entendimento nosso que depois daquele resultado não, não tinha como continuar e fomos em busca de um outro é, profissional para assumir o clube, né? É, avaliação nossa no início do ano, antes desse jogo, a gente vinha de seis jogos e cinco vitórias, era um bom resultado. Qual clube hoje no Brasil tem um, um, um histórico desse? Acho que poucos clubes no Brasil tem é, é, esse nível de percentual de de pontuação, né? eu diria que o Remo está entre os clubes que mais pontuaram nos campeonatos estaduais nesse sentido, mas as atuações não vinham convencendo, obviamente a imprensa batia nisso, torcedor, e nós vimos, e vinhamos cobrando a melhora na atuação. A gente sabia que esse time podia render mais, porque a gente acompanhava os treinamentos, acompanhou a pré-temporada, o Remo começou antes do que todos os times do campeonato, nós começamos ainda em dezembro, 9 de dezembro, e a gente entendia que era para estar numa condição de entrosamento melhor. Então isso, essa cobrança já acontecia de forma interna, a gente não tem por que ficar indo para fora e manifestando insatisfação com relação a isso. Então eu já havia um, uma conversa nesse sentido para que pudesse melhorar as atuações, porque a gente entendia que é, é, não ia se sustentar durante muito tempo. Acho que a gente estava conseguindo vencer os jogos também por a gente ter se apresentado antes, então o clube conseguia impor a condição física melhor que os demais clubes e conseguia fazer o resultado. Né? Tanto a, a, Buscar o gol e conseguir, quanto segurar o resultado quando era preciso. Né? Na verdade, nos jogos no Campeonato Regional, a exceção do clássico, as outras equipes não representaram ameaça. A nossa defesa estava muito bem posicionada, estava funcionando bem, era o nosso ponto forte, inclusive. A gente estava fazendo poucos gols lá na frente, mas lá atrás a gente não estava tomando gol também. E Só que com o que aconteceu em Brusque, especialmente aquele primeiro tempo, que o Remo abdicou de jogar, que não pode acontecer nunca, o Remo. Pela história, tradição, jamais pode abdicar de jogar Ainda mais numa partida decisiva que estava valendo um milhão e meio de reais né? Aquilo não pode acontecer No intervalo a gente cobrou muito isso Houveram algumas mudanças, inclusive E, e no segundo tempo a gente até começou melhor Fez um gol e, enfim, parecia que estava reagindo Mas depois tomou aí o, segundo, o, o terceiro, o quarto, o quinto E aí foi aquela tragédia anunciada é, Queria falar assim, um pouco também Que, enfim, independente disso Acho que a gente tem visto assim, alguns movimentos, até a rede social ela tem, tem um fator interessante. Né? As pessoas se sentem protegidas pela rede social e acabam extrapolando né? é, o nível das críticas. Mas a gente entende que as críticas desportivas de são justas, e bem-vindas. Claro, era um projeto que não, não aconteceu como a gente esperava e as mudanças vão acontecer agora. Acho que dá na hora certa, a gente está vivo no campeonato, está né? embolado ali à frente. Acho que as três equipes que estão na frente estão com a mesma pontuação. 12 pontos, a gente vem o um Paragominas um pouco atrás com 9. E o quinto colocado, assim, a cinco pontos da gente, né? Então, há, com, com uma margem, inclusive, que na próxima rodada, dependendo do resultado, o Remo não sai do G4 da classificação do estadual. Claro que a gente vai estar jogando em casa, contra a equipe do Carajás, que a gente respeita, mas a gente vai buscar a vitória. Mas a gente vê que, muitas das vezes, as críticas acabam extrapolando. E a gente, desde o começo, a gente não escondeu de ninguém que esses primeiros dois anos, essa gestão ela ia ser uma gestão para arrumar a casa, coisa que a gente estava fazendo. O Remo estava com, com uma série de, de compromissos em aberto, estava atrasado sete meses com o do trabalho, cinco meses do salário de funcionários. Ano passado, em 12 meses, eu paguei 17 salários para os funcionários do clube. Havia um inchaço de, de, de gastos, de despesas mensais, e a gente reduziu isso. E com, começou a se comprometer desde o ano passado com aquilo que a gente podia pagar. O, alguns resultados vieram, fomos bicampeões estaduais, reabrimos o nosso estádio depois de seis anos, a gente voltou a jogar no Bainão, conseguimos montar o NASP, que hoje é uma referência no norte e nordeste do Brasil, é o centro mais bem estruturado agora que o Fortaleza está fazendo um, um semelhante, fizemos esse investimento em infraestrutura e buscamos sim o um resultado esportivo em paralelo, mas não era a nossa prioridade a gente, o torcedor precisa é, é, compreender que para a situação que o clube estava a gente não consegue fazer as duas coisas e vem feito ao mesmo tempo então, a gente priorizou dar uma arrumada na casa. Esse ano, a gente ainda não está conseguindo ter a capacidade de investimento que a gente gostaria, porque ainda há muito comprometimento da nossa receita. Um terço de tudo que o Remo arrecada vai direto para a Justiça do Trabalho. Paralelo a isso, começaram a pipocar processos da Justiça Civil e, e, e cobranças, e, e iniciou-se bloqueio de renda de outros compromissos também que o Remo não tinha cumprido no passado, como empréstimos a como compromissos é, não honrados, em anos anteriores que o processo estava rolando e que agora é, é, as coisas estão começando a, a, a concretizar. Isso, obviamente, atrapalha, né? porque a gente precisa também estar tá atuando, estar tá evitando e, e pagando na medida do possível. Então, essa pouca capacidade de investimento paralelo a essa necessidade de arrumar a casa fez com que a gente não tenha ainda a, a condição de montar o time que a gente julga ser ideal. Eu acho que é, é, hoje o que a gente tem investido é aquém. Da, da, da nossa história, do nosso potencial. Mas é o que é possível nesse momento. Por pensar é, 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 imediatista, o Clube do Remo se, se chegou na situação que está. Vinha se endividando ano após ano, porque você pensava o seguinte, vou montar folha de 500, de 600, 700 mil, essa folha não se chegava, o time não, não chegava nos objetivos e as dívidas iam acumulando e chegou numa uma condição hoje de, muito complicada de investimento. Então a gente está organizando, esse foi o nosso compromisso quando a gente assumiu, eu não prometi milagre algum. Eu disse que a gente ia arrumar a casa e procurar um paralelo ter bom resultado no futebol. Estamos na briga aí pelo tricampeonato, estamos vivíssimos. Acho que agora com a mudança do treinador, trazendo um treinador do perfil do Mazola, disciplinador, responsável, que tenha esse perfil de cobrança dentro, fora das quatro linhas, que tem um histórico de vitórias aí no né, passado recente, vários acessos, títulos por onde passou, acesso da C para B, da B para A e vários clubes por qual ele participou a gente acha que ele casa com o perfil aqui, conhece bem o nosso futebol regional também, já teve a oportunidade de estar aqui na cidade trabalhando, acho que todos vocês é, sabem do que eu estou falando, e eu entendo que ele tem essa, essa capacidade, está com muita gana, eu conversei com ele por bastante tempo, no fim de semana, no sábado, domingo, fomos buscar um entendimento, e cedeu bastante, inclusive na proposta inicial, nós também cedemos do que a gente estava disposto a pagar, resolveu fazer um investimento um pouco maior, até pelo, pelo potencial de trabalho que ele tem, e ele tá com muita vontade de mostrar serviço aqui, até para é, 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 mostrar aí do, do outro lado né? É, a capacidade dele, aí, já que há, por parte né, da torcida, alguma desconfiança por conta dele já ter treinado o outro time. A ah, vale lembrar, e aí pouca gente lembra, que o Helio dos Anjos foi o primeiro treinador do Remo nos anos 90, para depois vir a ser treinador do, do País Paysandu. Isso é natural, um caminho natural. Bons profissionais, eles têm isso de de saberem valorizar as cores que eles vestem, as camisas que eles trabalham. E eu tenho certeza que o Mazola, como bom profissional que ele é, ele, ele vai se entregar, como fez em todos os clubes. Eu trouxe ele por isso, porque eu confio na capacidade técnica dentro fora do campo e no profissionalismo dele de poder se integrar e, e, e vestir a camisa e dar o máximo dele.
0: O presidente do Clube do Remo comenta sobre a insatisfação de uma parte considerável da torcida do Clube do Remo em relação ao nome de Mazola Júnior. Sem dúvida alguma.
1: O que pesou foi a capacidade técnica dele, a capacidade de cobrança. Acho que esse elenco no, no popular precisa dar uma sacudida, né? A gente sabe do potencial desses atletas. Nós não achamos ninguém no meio da rua, como a gente costuma dizer no futebol. Eles são atletas que têm um histórico recente positivo, que nos times onde passaram tiveram bons resultados, especialmente nos dois últimos anos. Nenhum desses atletas que a gente trouxe estava parado, ou sem jogar ou encostado em algum lugar. Todos estavam em atividade e em um bom nível. Claro que jogar no Remo é diferente. Nem sempre o jogador vai dar certo aqui no clube. Às vezes ele sai do clube e tem mais sucesso do que quando ele estava aqui por conta das particularidades que é jogar aqui na nossa região de região. Falo mesmo pela cobrança, pelo tipo de gramado, pela forma de jogar, um futebol muito pegado, duro, eu diria. até Então, muito jogador não se adapta a isso. Mas a gente só vai saber se a gente tentar. né A gente tenta buscar minimizar as chances de erro através do dado, das estatísticas das informações, mas muitas das vezes chega aqui e não corresponde. Eu acredito que esse clube possa oferecer mais do que ele vem oferecendo. Eu acredito na capacidade que o Mazola vai ter de extrair isso desses atletas, porque ele trabalha muito individual também, de cada um, ele não, não fica restrito só ao trabalho coletivo, ele vai buscar aquilo que o cara tem de melhor para oferecer. E ele já chegou hoje à noite aí, já com gás, já pediu para botar amanhã para dois, dois horários, não ia ser inicialmente, quinta-feira também vai ser dois horários, então ele quer trabalhar. Botar essa turma para trabalhar aí, para já participar diretamente da da montagem do time para domingo, já vai ser uma escalação dele, claro que ele vai pegar muita informação do Netão, que é o nosso auxiliar permanente que, que vai permanecer na equipe, né? ele vai trazer também um preparador e um auxiliar para ele, mas a participação inicial do Netão e do Kaique, que é nosso analista de desempenho, é fundamental até para ter a, a, a informação passada. Né? Hoje o Remo vive uma nova era, né? a gente tem do ponto de vista da tecnologia, da informação, bastante coisa para eles consumirem, né? Hoje a gente trabalha todo treino monitorado, a gente tem um monitoramento diário do treinamento do atleta, quanto correu, como correu, como se deu o, o, o aspecto físico, metabológico dele naquele treino, se ele teve um bom desenvolvimento, a gente acompanha jogo, a gente tem exames diários que são feitos de, de monitoramento pela nossa fisiologia. Hoje a gente tem aqui à disposição o que há de melhor na tecnologia do futebol para a gente ter esse acompanhamento do atleta, né? O, NAPS, o NASP acreditou isso e a gente tem ser, segurança que o Mazola não vai ter dificuldade de receber as informações da condição de cada atleta. Aí cabe a ele identificar quem, quem são os melhores 11 para colocar em campo e ele vai ter autonomia, assim como já que tinha. É bom que se diga que eu nunca interferi em escalação, pedir explicações, como pedir explicação em relação ao... ao, ao aos últimos jogos, com relação ao jogo do, do Brusque, nem pedir, porque enfim, não valia a pena, já não íamos mais continuar com ele, não tem mais o, o que conversar nesse sentido, né sempre cobrar com relação aos resultados que aconteceu.
0: Fábio Bentes comenta se houve ou não alguma conversa com outro treinador, além de Mazola Júnior.
1: Olha, eu vou ser bem franco, na verdade, é, é, no decorrer das negociações, eu evito estar comentando as coisas, até para evitar atrapalhar, mas havia muita especulação eu particularmente, nós não tratamos em nenhum momento com, com outro treinador a nossa prioridade desde a sexta-feira pela manhã era o Mazola muitos foram falados e oferecidos muitas pessoas sugeriram o Bonamigo acho um grande treinador que está fazendo um brilhante trabalho no Boa Vista mas ele tinha uma final no sábado, então não tinha nem como a gente tratar antes disso, na verdade é, é, pela gente que tinha fechado já com o Mazola desde o sábado, surgiu um, um, uma situação aí de indefinição no sábado ainda, mas no domingo a gente conversou, eu conversei por mais de uma hora com o representante dele, e a gente conseguiu chegar num ponto que ficou bom para ambas as partes, a gente conseguiu solucionar. Acho que o que pesou foi a vontade dele de, de vir fazer esse trabalho no Remo, pela grandeza, pelo tamanho do Remo, e pesou da nossa parte o perfil que ele tem, é, é, que casa com aquilo que a gente acha que é importante nesse momento. Então isso foi um facilitador para que a gente chegasse no ponto. Então, na verdade, a gente só não definiu antes no sábado, por conta de uma situação que é do ponto de vista financeiro, mas que a gente conseguiu equacionar no domingo. E aí, por isso, hoje de manhã foi anunciado pela gente
0: do clube. Bentes agora ressalta sobre... Bentes agora ressalta a respeito de o que, que estava errado no clube do Remo.
1: É a primeira mudança, na verdade, a troca do treinador. tá? Eu não vou é, avaliar elenco, não tenho essa capacidade técnica de avaliar elenco, muito menos iria fazer isso antes do treinador chegar. Acho que ele chegar, ele vai avaliar esses jogadores, ele vai, vai me dizer aquelas carências que ele acha. Eventualmente a gente pode fazer algumas contratações. Natural durante a competição que essas contratações aconteçam. Ano passado, vocês vão lembrar, a gente contratou o Yuri, contratou o Ramires, chegou o Páquez é já no meio, na virada do primeiro para o segundo turno ali e, e ajudou bastante a gente na reta final do paraense Então é, é natural a gente reforçar em alguns pontos. Então a gente vai esperar a avaliação dele, mas reforços podem vir, a gente está preparado para isso, a gente já monta o um elenco e já deixa uma uma margenzinha de gordura para que, se houver necessidade, a gente fazer um, um investimento adicional. Paralelo a isso também, se ele achar que algum atleta ele não vai contar, que não vai ser útil, a gente pode vir a, também, a ter algumas dispensas. Eu só não vou mexer nisso antes dele chegar, porque não faz sentido. Se a gente vai ter um novo profissional, ele tem todo o direito de, de avaliar. Porque, às vezes, um jogador que não vinha sendo bem utilizado por um profissional anterior, pode ser melhor utilizado pelo profissional atual. Com relação a, a, ao que está errado... É, eu, eu te confesso que eu queria é, ter a, 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 a informação total, né? a gente está procurando enxergar é, é, onde estão as falhas, eu não acho que tenha uma falha, eu acho que o treinador tem a parcela de responsabilidade dele por ser o comandante, ele que escalava um zendo aqui para campo, ele que dava o treinamento e a gente via deficiências, é, nem sempre aquilo que era treinado chegava no campo e nem sempre é, é, a gente via é, é, coerência né? em, em algumas situações um exemplo concreto porque me de palavra, por exemplo eu achei que improvisar a lateral direita nesse jogo decisivo foi um erro foi um equívoco mas é minha opinião alguns vão concordar outros vão discordar ele tinha explicação para aquilo eu perguntei antes do jogo ele falou com relação à estatura que ele entendia que o Brusque tinha um, um time que jogava com muita bola aérea e a escalação dele ia por isso então ele, como treinador obviamente a opinião dele prevaleceu e ele escalou infelizmente não deu certo. O Negative vinha muito bem, inclusive tinha feito um grande jogo contra o Águia. Eu achei que foi um dos melhores em campo naquela partida contra o Águia. Ele seria o titular da zaga, a posição de origem dele, e acabou que naquele jogo foi utilizado de forma improvisada na direita. E aí não fez uma boa partida, entendeu? Mas ele estava ali para cumprir um papel, para ajudar o grupo coletivo. Então, não, não condeno o, o atleta, porque ele estava ali querendo colaborar. Acho que quando tem um espírito de grupo, tu te, te dispõe a jogar em qualquer posição. Mas a minha opinião, ter utilizado de improviso, tendo opção ali de, de, de atletas que, pod que poderiam estar desempenhando aquela função que vinham treinando naquela posição, eu achei que foi um equívoco, para te citar um exemplo então acho que a responsabilidade do treinador passa por isso, pela escolha da escalação e da, e da forma do time jogar, e não conseguir fazer com que o que era treinado fosse replicado na partida, né, é, achei também sendo muito franco também, era uma das coisas que eu mais conversava com ele, que ele demorava muito para mexer, muitas das vezes, sabe acho que às vezes a gente via é, é, é momento do jogo o clube precisava ter algumas mexidas, alguns movimentos. Eu via que o adversário crescia, isso eu vi no Paraense, eu vi, vi contra outras equipes também, e contra o Paysandu. E a gente demorava para mexer, demorava para fazer as alterações devidas. E isso era uma das coisas que eu conversava bastante com ele. Às vezes havia a motivação para isso, às vezes era escolha, opção do treinador. Mas a gente conversava muito com ele. Então, acho que essas observações juntando com o resultado que aconteceu. Do, do jogo contra o que foram, foram fundamentais para a decisão
0: Esse o presidente do Leão Fábio Bentes Lembrando para você que nos acompanhou até agora Que estamos nos principais Agregadores de podcasts Estamos no Anchor, no Deezer No Spotify, no Soundcloud No Apple Podcasts No Google Podcasts E no Spotify Vá lá, siga Assine o Remocast é gratuito e é importante para você, torcedor azulino, ter várias informações Várias novidades, como foi essa agora a coletiva do presidente na íntegra do leão, o Fábio Bentes. Estamos nas redes sociais: Instagram, Twitter e Facebook, RemoCast33. Nosso e-mail é RemoCast33. Eu, Rodolfo Nascimento, me despeço em nome de toda a galera que faz o RemoCast: Gilberto Figueiredo, Murilo Jateni, Igor Moraes e também o Marcos Teixeira, por falar. No Marcos, ele vai estar no pós-jogo de Clube do Remo e Carajás, em breve teremos o pré-jogo do Clube do Remo diante do Carajás, valeu galera, tchau tchau